0: Il y a de cela quelques semaines, sortait sur nos écrans les crimes de Grindelwald, deuxième opus de la série des animaux fantastiques, spin-off de la fameuse saga Harry Potter, dans lequel nous retrouvons le sorcier Norbert Dragunov, fasciné par les animaux magiques. Cet épisode a amené son lot de nouvelles créatures, créatures originales, dit-on, ni fleurs, beaux trucs, sombrales, etc. Original Pas tant que ça si on se penche un peu sur les bestiaires médiévaux. Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, en collaboration avec Actuel Moyen Âge, en l'occurrence ici Lucie Herbreteau, on parle d'Harry Potter et des monstres médiévaux. Il n'est plus besoin de présenter le dragon, grand chouchou de la culture fantastique du 21e siècle. Et pourtant, il ne faut pas oublier que ses origines remontent aux mythologies gréco romaines celtiques et germaniques et bien sûr à l'incontournable tradition biblique avec son Léviathan et son dragon de l'Apocalypse. Selon certains spécialistes, les premiers dragons dateraient même du Paléolithique et auraient suivi la première diaspora humaine depuis l'Afrique de l'Est pour se diffusé en Asie et en Europe. Le Moyen Âge occidental condense toutes ces traditions en un dragon plutôt uniforme, à l'aspect reptilien, doté d'ailes et crachant du feu. Surtout, il en fait une incarnation diabolique, symbole du monde chaotique et païen qu'il faut combattre et tuer. Il est alors opposé aux chevaliers, à la Vierge et aux saints, saintes, et finit toujours par être vaincu, ce qui conduit généralement à des baptêmes en masse. Si la Renaissance et les Lumières boudent le dragon, symbole d'un Moyen Âge obscur et ignorant, le XXe siècle lui déroule le tapis rouge pour un retour en fanfare, notamment grâce à des auteurs comme J.R.R. R. Tolkien, Le Hobbit, ou C.S. Lewis, Le Monde de Narnia. À l'instar de la saga Harry Potter, la culture contemporaine offre aux dragons de nouveaux supports tels le cinéma ou le jeu vidéo, mettant l'accent sur la représentation physique de la créature. Si l'on met de côté leur nature diabolique, les dragons dans Harry Potter sont plutôt fidèles à la représentation médiévale puisqu'ils servent de faire valoir aux héros, ici les quatre concurrents de la Coupe aux trois sorciers dans le quatrième opus. D'ailleurs, Dumbledore lui-même annonce que le vainqueur de la compétition fera la gloire de son école et entrera dans l'histoire. Harry Potter ne semble alors pas si loin de nos héros médiévaux. Néanmoins, de nombreuses œuvres contemporaines décident de donner une dimension au dragon et ne le présentent plus uniquement comme un monstre assoiffé de sang. Ainsi, certains auteurs font du dragon un ami du héros, tel le film Dragon Slayer de Matthew Robbins en 1981, la saga L'Héritage de Christopher Paolini ou Peter Elliott, Elliot, le dragon, des studios Disney. Dans la série de films d'animation des studios Dreamworks, Dragon, ceux-ci d'abord considérés comme nuisibles, vont devenir les amis et alliés des Vikings. Cette idée se retrouve dans le dernier opus de Harry Potter, lorsque Harry, Ron et Hermione découvrent le sort horrible réservé aux dragons gardant la banque Gringotts. Celui-ci n'est plus un monstre à vaincre pour la gloire, mais une victime à défendre. D'autres font même du dragon le héros de leurs œuvres, en y ajoutant généralement une touche ironique. Ainsi, la série télévisée italienne Grisou il Draghetto, Grisou le petit dragon, met en scène un petit dragon qui rêve de devenir pompier, bien qu'il soit issu d'une grande lignée de dragons cracheurs de feu, hein. Ironie. Et si une grande partie de ses œuvres est destinée aux enfants ou aux jeunes adultes, ce n'est pas dû au hasard. Le dragon sert désormais à montrer que tout est possible pour qui le souhaite et qu'au-delà des apparences et des préjugés, chacun peut devenir ce qu'il a envie de devenir. Défendre ses idées, c'est ce que fait généralement Kazoul, la dragonne des chroniques de la forêt enchantée de Patricia C. Vrede, dont les personnages principaux sont une princesse, une sorcière, mais oui, et une dragonne. Cette dernière se présente à l'élection du roi des dragons parce que, et je cite, Roi n'est qu'un titre, peu importe le genre de celui qui le porte, elle va poursuivre et parce que la fonction de reine est si peu intéressante que le poste est vacant depuis de nombreuses années. Le dragon soutient désormais la cause féministe. Nous sommes bien loin des dragons qui enlevaient des princesses pour les dévorer. Impossible de parler des monstres de Harry Potter sans mentionner celui qui donne son nom à la maison du héros, le Griffon. Ce dernier apparaît d'abord dans les cultures Mésopotamiennes et Égyptiennes, puis est brièvement évoqué par Pline l'Ancien et Hérodote. Une nouvelle fois, le Moyen Âge l'harmonise en une créature au corps et aile d'aigle à l'avant et aux pattes arrière de lion, ainsi que décrit dans les étymologies d'Isidore de Séville ou le bestiaire de Barthélemy l'anglais. C'est Jean de Mandeville dans ses Voyages qui en fait la description la plus précise et je cite « Le griffon a le corps plus grand que huit lions et il est plus robuste que cent aigles. Il peut, dit-on, enlever un cheval et son cavalier pour l'emmener en son nid. » Bien que largement présent dans l'iconographie médiévale, pour exemple, la tapisserie de Bayeux ne compte pas moins de 14 griffons dans ses bordures, le Moyen-Âge peine à catégoriser le griffon. Il est mi-aigle, mi-lion, c'est-à-dire deux créatures christiques, donc il est forcément bon. Mais comme toute créature hybride, il est contre nature, donc ne peut-être que mauvais. A-t-on fini par trouver une solution à cette problématique théologique hmm. L'histoire ne le dit pas, mais le griffon connaît également un petit renouveau au 20e siècle notamment avec Lewis Carroll qui en fait l'un des personnages des aventures d'Alice au Pays des Merveilles. Après avoir joué au croquet avec la Reine, Alice est conduite au Griffon qui lui fait faire la connaissance de la Simili Tortue, puis, les deux créatures lui apprennent le quadrille des homards. Le Griffon n'est plus du tout théologique, il n'est que le fruit de l'imagination de la jeune fille incarnée en diverses créatures plus insolites les unes que les autres. Et bien que le Griffon soit présenté sous une forme très médiévale, il est associé à une créature mi-tortue mi-veau produit d'une culture bien plus moderne. Le griffon est connu dans l'univers de Harry Potter surtout pour le nom de la maison du héros, Gryffindor, mais de manière assez surprenante, le blason de la maison est un lion d'or sur fond de gueule. Pourtant, le griffon est un meuble héraltique que l'on retrouve régulièrement dans les blasons des familles nobles européennes. Cousin du griffon, l'hippogriffe est mi-cheval mi-griffon, donc demi-cheval, un quart d'aigle, un quart de lion vous suivez, ou plus précisément la tête et les ailes d'un aigle, les pattes avant d'un lion avec des serres d'aigle et l'arrière d'un cheval. C'est donc l'hybride d'un hybride. Virgile est le premier à évoquer ce mélange de cheval et de griffon, mais l'utilise pour exprimer l'impossibilité. Cette signification disparaît avec l'italien Ludovico Ariosto dans son Orlando Furioso au début du 16e siècle, qui en fait un monstre littéraire en bonnet du forme. L'hypogriffe y est cependant présenté comme la monture du chevalier Roland qui l'aidera dans ses aventures jusqu'à ce que le héros le décèle et le relâche à la fin de l'histoire. Ainsi, ce n'est pas J.K. Rowling qui a inventé l'hypogriffe comme certains fans le croient. Cela dit, l'auteur l'a largement fait redécouvrir au grand public grâce au personnage de Buckby, l'hypogriffe condamné à mort à cause d'une injustice et sauvé in extremis par Harry et Hermione. Depuis, certains jeux de rôle, tels que Warcraft, l'ont intégré à leur bestiaire. De manière plus inattendue, on retrouve des hippogriffes dans le film « My Little Pony », sorti en 2017, mais bien qu'ils en portent le nom, les hippogriffes présentes ne sont pas mi-griffon, mi-cheval, mais ont la tête et les ailes d'un aigle, et l'arrière d'un poney, bien sûr, My Little Pony. Disons que maintenant, vous n'allez plus regarder les Harry Potter et les autres œuvres de J.K. Rowling de la même manière, non Non Moi, oui, en tout cas. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et si vous avez aimé cette capsule, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter la capsule ou à faire un pouce vers en haut comme ça. Là. Ou encore, si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez nous soutenir sur le Patreon ou le Patreon. Hey, ça ressemble à un truc d'Harry Potter, ça, Patreon, Patreon